0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人东晓。其实最近有好多小伙伴发现，流浪者越来越多的出现在咱们的视野当中，确实啊。最近多伦多市无家可归者的问题也是日益严重，现在已经宣布进入到一个非常紧急的状态。那么同时啊，也是更多的这个流浪者来到了咱们多伦多周边的一些地区，其中就包括咱们华人经常聚集的约克地区。那么在约克地区的路边、啊、荒地已经出现了不少无家可归者，也就是流浪者。约克区的这片空地啊，已经成为了这些流浪者们一个新的据点。那么，根据六月份提交给区域议会的一份工作报告当中显示，约克区的无家可归者问题其实已经到了一个临界点，政府啊必须已经考虑到相对应的对策来应对这一个问题了。而且，这项报告也将流浪者过多这一问题归咎于住房成本较高、廉价住房比较稀缺以及啊， c o v i d 1这个大流行疫情的深远影响。那么，有 market 市场也是预计到说。无家可归者的这个人数将在第二年持续一个大幅上涨，那么到了夏季可能会达到一个相对应的高峰。那么市长还表示说，考虑到最高法院最近正在一项裁决中驳回了滑铁卢地区要求将没有住所的人从营地当中驱逐出去的这么一个请求，那么这一问题啊也是特别具有一个挑战性。目前，市区和卫生服务专员的一些业内人士表示说。与其他地区相比，约克区在对无家可归者的支持方面啊，是远远落后于其他地区的。这一项也是有数据支持的。在滑铁卢来说，是有五百七十六个庇护和过渡性的床位，可以供给给流浪者进行居住。那么在伦敦呢，是有四百一十五个床位，皮尔区是有五百一十四个，汉密尔顿是有四百零八个。但相比之下，约克区的这个庇护和过渡性床位啊，仅仅有二百四十三个床位。他说。一些无家可归的人也可能是因为有心理健康和成瘾的问题。这个现象造成的很大原因是因为他们买不起房子。那么，当这些人一旦接受了这个无家可归的系统之后，重新建立一个良好的生活习惯和体系，对他们来说将会变得非常的困难。那么，在约克区啊，无家可归项目主任也是表示说，在外展小组和那些住在营地的人一起寻找其他选择。包括一些紧急或者过渡性住房、家人或者朋友，甚至是一些临时的酒店房间。但是这些选择啊是非常的有限，并且主任还表示说，约克区并不是唯一一个陷入困境的，在整个安大略省，其实无家可归的人啊都是一个头等大事。那么包括马尔汉姆就是万锦市长薛家平的建议，说除了等待建造。和扩建一些庇护场所之外，还要寻找一些控制的建筑和其他地方，这样才能够有效地帮助这些无家可归者。另外啊，约克区也应该再次游说市政府和联邦政府，争取能够从两个政府那里取得更多的资金来帮助无家可归者的一个生活的重建。那么，其实市长薛家平还是提出了更多的建议啊。他说：“政府就应该像对待自然灾害的受害者一样严肃看待这个问题。如果在我们的生活当中发生了洪水或者森林火灾，政府啊应该立即提供住宿。他们不应该抛弃自然灾害的受害者，同时啊他们也不应该抛弃无家可归的受害者。”那么不仅是万锦的市长薛家平提出了一些建议，列治文善与 r i c h m a n Hill 的市长陈志辉也提出了一些建议。他说：“啊，公共的教育其实可以帮助社区。”了解如何去处理这个复杂的问题，那么问题啊，往往就发生在居民的后院或者家门口。那么其实， richman 麦有市长提出了这个担心也并不是空穴来风。在近日啊，一位住在多伦多北部的网友也是愤怒的在社交媒体上发帖说 ：“Barry 完了，加拿大完了。”到底是什么原因导致他有这样的愤怒呢？他说，昨天晚上，也就是三十号回到家的时候，他居然发现有个流浪汉从他家的后院跑了出来。他马上将这个事情告诉了房东，并且做了一个报警的处理，但是警方过来却说啊，因为没有发生任何的犯罪行为，他们拿这个流浪汉也是无能为力，所以基本上只有在住房的人受到伤害和财产损失之后，警方才能够向住房的人提供一些帮助。这对他来说感觉太荒谬了，并且、啊、这位网友也称他在后院发现了一根针头，那么相信这个流浪汉用这根针头在这位网友后院做了些什么？也不需要跟大家再做过度的赘述了，我相信大家应该也都清楚。所以说，流浪汉这个问题其实非常的严重，已经严重影响到我们的生活和生命财产安全。那么 ，Rich Manuel 的市长还表示说，啊，他几乎每周都会收到一些帮助处理营地的一些请求。那么，他昨天还收到一个居民的照片，营地里啊居然有人公然把衣服放在路上进行一个晾干。他说，在找到解决办法之前，社区其实应该是和平共处为目的。那么，还有一些业内人士说，目前的一个流浪汉的数据啊，让他的脑子都要炸掉了。即使是有一些收入的家庭，其实也可能会负担不起住的地方。那么这种情况会导致租金啊不断的上涨，以及一些其他各种不愉快的结果，比如说年龄或者是种族歧视。那么，或者是有一些房东会非法要求进行一个提前三个月的缴纳定金，包括一些价格的竞购战，以及居民可能会因为昂贵的租房费用而选择退而求其次，进行一个不安全的地方来进行一个居住。那么，业内人士也表示啊，这些地方可能会是非法公寓，不安全、不防火、受污染，但这些都是现实。目前业内所担心的情况是在情况出现好转之前啊。这个情况可能会蔓延到我们所有的城市。那么，目前约克区的工作人员正在紧急地制定一项无家可归服务的系统计划。该计划可能会于2024年提交给这个区域会。那么，据我们了解，今年11月23日将举行特别委员会会议，对于约克区的无家可归和贫困问题，可能会有一个更深入的了解，并且目前正在制定一个十年住房和无家可归计划的提供信息。那么我们也会继续为大家进行一个持续的关注这方面的问题。其实话说回来，加拿大作为一个福利国家，福利是非常好的，但为什么街上的流浪汉会这么多呢？那么其实福利并不能解决所有的一个社会问题。首先，我们来看在加拿大如何定义 “homeless” 这个词语，是怎样的人在加拿大才会被称为真正的 “homeless”？ 其实官方给出最准确的解答，说个人或者家庭。在既没有房产，也没有能力负担租房房产的情况下，就可以被定义为 homeless。一般来说，在加拿大，只要有最基本的工资，尤其是有一些基础工作的家庭，对他们来说，租房的负担其实并没有那么大。那么，真正造成 homeless 这个情况的，其实是一些贫穷或者是失业之后没有工作能力的问题。再加上我们前面几期的内容也曾经介绍过。加拿大目前的就业形势还是比较困难的，再加上一些大厂也是陆续的进行裁员，所以说很多人可能会面临一个失业的问题。当然，还有一部分 homeless 啊，他们的原因比较奇特，他们可能会想去搬到市中心来生活，或者是搬到一些繁华的地区来生活。但是当他们没有能力去承担房租的情况下，他们就会做出一个惊人的举动，比如说宁愿在市中心。搭帐篷睡觉，或者是打地铺睡觉，当一个流浪汉也要居住在这个地方。当然，社会福利房的数量其实也是这个原因之一，数量并不是很多。虽然各个政府都在建设社会福利房，但是数量依然是不够。而且建在居民区啊，还会遭到普通老百姓的一个强烈抵触。像多伦多这种城市啊，偏偏又受内陆流浪汉的欢迎，他们都想过来蹭房住，所以这就导致社会福利房的数量、啊、根本不够。其实政府也不会在市中心这么好的地段来建造社会福利房，因为毕竟市中心这种地方寸土寸金。那么刚才两种例子是因为经济能力问题承担不起房租而导致变成流浪汉。其实不仅如此，还有一些家庭原因，比如说可能因为家庭破裂啊、家庭暴力。那么如果说丈夫在家家暴妻子，不仅有法律的制裁，可能还会面临的一个净身出户的问题。那么在这个时候，如果丈夫本身就没有什么工作能力的情况下，也没有财产，那么显然他就会成为一个流浪汉。当然，还有一些吸毒上瘾、无可救药的人，这个原因啊是非常典型的。在街上，我们可能会经常见到这种年轻的流浪汉，虽然他们人非常的年轻，但是啊，滥用毒品上瘾导致整个人的神智是非常恍惚，早已经丧失了工作甚至是自主生活的能力。那么这些人的行为举止比较怪异啊，攻击性比较强。在这个时候啊。往往政府施出援手的时候，他们却未必领情。那么最后一类人大部分就是精神类疾病的患者，因为一些医护机构太少，他们并没有能够被及时的收入到这些医疗机构当中，从而导致在街上流浪的情况。当然，还有最重要的一个原因就是多伦多接收了大量的难民。所以说，综上所述，流浪者的数据呈一个激增状态，那么这个问题也是越来越严重。那么我们也会进行一个持续关注，看政府究竟会拿出什么好的解决办法来应对一个流量卡的问题。那么我们也也是把目光啊放回到中国。最近几天，我相信很多人在新闻上也看到了，台风杜苏芮也是占据了各大新闻板块的一个主要内容。那么台风杜苏芮啊，在菲律宾与中国多地造成了严重的灾害。截止到今天，也就是二零二三年的七月三十一日，杜苏芮已经导致了菲律宾二十五人死亡，五十二人受伤，二十人失踪。截止到七月三十日的时候啊，在菲律宾经济损失已经超过了五十八亿比索，那么同时导致了中国福建省泉州市一百一十四人受伤，福建省的直接经济损失已经达到了三十点五三亿。那么在七月二十一日的上午，第五号台风杜苏芮在西北大平洋洋面生成。并且于二十四日晚上加强为超级台风级。中国气象局二十五日九时启动了台风三级应急响应。中央气象台在二十五日十八时，也就是下午六点的时候，正式将这场台风预警发布为橙色预警，并且根据预报说，台风杜苏芮将于二十六日夜间进入到南海东北部的一个海面，并且将于二十八日早上登陆福建中部到广东东部一带沿海。那么，从七月二十四日的早晨到夜间，短短一天的时间，台风杜苏芮就经历了从台风级加强为超级台风级的这么一个过程。那么，造成杜苏芮强度偏强的原因是什么呢？首先是由于台风所经过的洋面海温较高，已经达到了一个二十八度和三十度，而且海面较为宽阔，那么为台风啊也是提供了充足的水汽和能量。其次。杜苏芮高层南北侧的辐散比较强，这为台风的进一步增强带来了动力条件。此外，杜苏芮在二十一日的菲律宾东洋面生成，那么相较于南海台风啊，这类台,台风距离中国大陆是有一定距离的，因而它有一个充足的时间来发展增强，这也是杜苏芮强度偏强的原因之一。那么杜苏芮的确与二零一六年的台风莫兰蒂在路径上有一些相似之处。不过，莫兰蒂是从巴士海峡穿过，基本上没有被菲律宾以及中国台湾岛削弱，因此在登陆时保持了一个较强的强度，从而正面影响了厦门这样人口密集的大城市。而杜苏瑞的路径在一开始还存在着一些不确定性。那么，在2016年台风莫兰蒂的巅峰时期，中心最大风速曾经能够达到75米每秒，与它相比啊，杜苏瑞的强度可能还稍微要弱一些。那么，相似路径的台风最终。登陆中国大陆时的强度，与台风在行进途中形态是否受到破坏、强度是否受到削弱的关系非常密切。那么，由于陆地阻碍物较多，而且地形高低起伏，受到陆地摩擦力的影响，台风一部分能量会被消耗，强度也会有所减弱。杜苏芮啊，整体走向是一个稳定的情况，但是在路径上偏东还是偏西，在一开始其实也并不确定。总体来看，它将以台风级或强台风级，在二十八日早上登陆在中国的福建中部到广东的东部一带沿海。那么预报员在研究台风路径的时候啊，通常会进行一个多家数据的比对。针对杜苏芮来说。当时，中央气象台除了对比中国的 CMA- 杠 TYM 区域台风值预报模式，以及中欧中期天气预报中心、美国国家环境预报中心等机构的数值模式以外，还尝试参考了一些 AI 气象大型模型预报系统，从中研判台风最有可能的一个走向。那么，台风杜苏芮的结构相对完整紧实，与其他云形较散的台风相比，其风雨影响范围也是相对集中的。但云系所经过的区域降水和风力强度啊是非常之大的。那么在七月二十六日，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东部以及南部海域、台湾海峡、台湾岛,台湾岛以及沿海、福建沿海等地区将有一个六至八级的风，阵风九至十级。其中啊，巴士海峡、南海东北部偏东海域、南海中东部偏东海域。风力可以达到一个九级到十二级，那么阵风可能会达到一个十三级至十五级。台风中心经过的区域啊，可以达到十三级至十七级，阵风达到十七级以上。台风杜苏芮啊带来的降雨，其实主要影响在福建、广东、浙江、江西四个省份。其中，二十五日至二十六日晚，浙江东南部沿海、福建东北部沿海以及台湾等地区，会受到一个大暴雨的影响。其中，台湾东部的部分地区将会有大暴雨，也就是100至200毫米的降水量。二十六日到二十七日，台湾岛东部和南部、浙江沿海、福建东部都会受到一个降雨的影响。到了二十八日，降雨将继续影响广东东部沿海、福建、浙江沿海、江西东部和南部地区。预计啊，降雨最强的时段可能会是在二十七日晚到二十八日晚。那我们也是在后区的新闻当中看到了，确实是这样的情况。在七月二十八日九点五十五分前后，二零二三第五号台风杜苏芮携狂风暴雨以及强台风级别登陆福建晋江沿海，成为二零二三年来登陆中国的最强台风，也是有完整观测记录以来登陆福建的第二强台风，与一九八零年的第十五号台风并列。杜苏芮登陆啊，将继续北上，甚至其残余环流。可能会影响到华北和东北等地区，那么中国的十余个省份将会出现暴雨，浙江、福建等地区、啊、甚至会出现特大暴雨。其实，杜苏芮啊是一个非常少见的，直接绕过台湾岛直接登陆福建的一手台风，它维持一个超强台风强度啊，超过了七十个小时。那么在登陆前虽然有所减弱，但是强度啊也是仅仅次于2 0 1六年的台风。莫兰蒂成为第二强的台风。在根据中国天气首席气象分析师胡笑的介绍，杜苏芮登陆后强度将迅速减弱。那么从二十九日上午开始，风的影响会明显的减弱。但是随着台风减弱后的低压或者是残留云系的北上，还可能在华北一带进行滞留。预计啊对中国的降雨影响将会持续到八月二日前后。那么七月二十八日是台风影响的核心时段，福建、浙江、江西等地啊出现了狂风暴雨，江苏南部、安徽南部、浙江、福建、江西东部、台湾西南部等地区的，影响应该是一个大到暴雨的情况。那么针对这个有史以来第二天的台风，中国政府也是提出了一些应对措施，福建省防汛办在二十四日。要求全省海上作业渔船务必于二十六日十二时前全部到就近的港口进行一个避风，海上人员全部撤离上岸。同时啊，沿海养殖鱼排的老弱妇幼人员务必于二十五日十五时，也就是下午三点之前全部撤离上岸。劳动人员务必在二十六日十二点之前全部撤离上岸。到了二十七日，海上防御方面，福建省全省钓具作业渔船。特许捕捞渔船一百八十三艘全部进港避风，涉及船员一千七百二十一人全部上岸。刻度船一百八十三艘全部停运，危险品船一百艘全部进入锚地避风，施工船二百七十三艘也是全部进入避风水域。当然，针对的措施不仅仅是沿海的工作人员以及渔船，对于全体市民，政府也是提出了一些要求。根据气象海洋部门的预报。在二零二三年第五号台风杜苏芮，最大可能是七月二十八日凌晨上午，在福建的南部沿海登陆。因为受到台风的正面袭击，所以即刻启动防台风一级应急响应。泉州市实行一个“三停一休”，即停工、停客、停产、休市，并且提出了十一条防范措施。首先就是沿海的各港口码头、渡口、渡船、旅游景区景点。危险海岸、滨海浴场等一律进行一个关闭，并且涉及到沿海的一些，并且一些在建的涉及到沿海的工程工地全面停工。第二，全市所有的大型户外活动停止举办，各类学校、培训机构、夏令营等全部停课。三，全市所有的公交客运车辆停止运营。四，各娱乐场所、大排档、农家乐、露天餐饮等经营场所一律停止营业。五、全体市民和游客尽量留在留在室内，非必要不外出，准备好食物、饮用品等生活物资。六、居住在高层的用户，以及对高悬挂物品和阳台摆放物进行一个转移或者加固，防止高空坠物的一个危险发生。七、各小区的地下室、地下停车场要备足挡水板、沙袋等防汛物资，同时一些低洼的地下停车场尽量将车辆停放在地面。八港口码头的一些龙门吊、工地塔吊要提前下降，做好一个防范措施。那么居住在工棚、互动板房、简易住房和危险住房的人员需要全部撤离到安全区域。九，各抢险救灾和民生保障单位要采取措施，做好供水、供电、供气、交通、通讯、民政、医疗救治、药品供应、主副食供应等救灾救助物品。全市啊，三百九十九家定点生鲜农副产品供应商启动一个经营供给，以确保群众生活必需品供应不受影响。十，公安交警部门加大警力，维持交通秩序，确保交通安全畅通。十一，开放所有的避灾场所，供群众进行一个避风避险，同时也要保障避风避险的群众基本生活。那么，即使在做出非常准确以及有效的应险措施情况下，杜苏芮依旧对中国造成了不小的损失。以福建省举例啊，截止到八月一日中国时间，那么记者从福建人民政府防汛抗旱指挥部了解到，据统计，今年的第五号台风杜苏芮，目前来说共造成福建省二百六十六点六九万人受灾，紧急避险转移三十九点九五万人，紧急转移安置十六点二四万人。农作物受灾面积达到了3万七千三百九十公顷，其中绝收面积是 1,701.76 公顷。倒塌和严重损坏的房屋有 3,357 五间，一般损坏的房屋有1万四9九百九间，直接造成的经济损失大约有 147.55 亿元。那么通过这些数据也能看出啊，超强台风的威力是十分巨大的。超强台风。具有极强的风力和巨大的降水量，能够引发强烈的风雨和潮汐，甚至还会引发一些地质灾害。伴随着台风一起的强降水，在短时间内可以积聚几百毫米甚至更多的降水量。关于这一点，我相信大家也能够从最近刷到的短视频和一些新闻视频上，看到中国有很多的城市就有一个很强的积水。不仅仅有积水，强降水可能还会在短期内。影响到洪水和山体滑坡等自然灾害。此外，超强台风还会对桥梁、道路、建筑物等造成一个严重的破坏，从而对人们的生命和财产安全造成一个严重的威胁。可以说，台风杜苏芮造成的影响是十分巨大的。那么，强风所带来的一个破坏力，足以摧毁建筑物、打翻车辆、拔起树木，甚至是引发风暴潮，造成沿海地区的海水倒灌。那么，暴雨。所引起的洪水和山体滑坡，往往也会导致交通中断、城市内涝、农田受损等严重情况。如果大家关注过最近几年的台风，可能会发现到，大多数经过我国的台风都会登陆或者转向登陆日本。那么，今年第五号台风杜苏芮会再次转向登陆日本吗？从目前的情况来看、啊。台风杜苏芮是否会转向登陆日本，这取决包括气候环境、台风路径和气象条件等在内的多种因素。虽然目前还无法具体判断，但是台风杜苏芮如果受到影响，不排除未来可能会再次转向登陆日本的可能性。如果台风杜苏芮转向了日本，那么很可能会在超强台风的基础上再次发展壮大，届时对日本的破坏将会是无法想象的。那么，据目前得到的最新消息啊，台风杜苏芮造成的影响还没有完全的消退，但是啊 ，2023 年的第六号台风卡努又即将来临。在中国中央气象台7月31日发布的台风预报当中称，台风卡努已于当日上午由台风级加强为强台风级，并且预计将于8月2日在夜间转入中国的东海。那么，东海中南部海域风力将会逐渐加大。卡努的意思是热带水果菠萝蜜果，在此在此之前，作为台风的名字，卡努已经被使用过三次。那么这些台风的名字其实是来自于世界气象组织颁布的命名表，其中西北太平洋和南海的热带气旋会使用一些具有亚洲风格的名字。那么在这个列表里，中国、日本、韩国、泰国等十四个国家和地区各提供十个名字，共一百四十个名字进行循环使用。那么为什么要给台风起名字呢？是因为台风它是热带气旋的一种。根据气象组织介绍，给热带气旋命名主要有三个方面的好处。首先，热带气旋可以持续一周或者是更长的时间，因此在同一个时期内可能会存在多个热带气旋，所以起名字是为了避免混淆台风的顺序。其次，在有了名字之后，相关的媒体报道可以更容易的报道。关于热带气旋的消息，提高人们对气象信息的关注度，有助于各地及时的做好一个应急准备。而且，经过实验的表明，比起经纬度和气象用语来说，简短独特的名字识别起来更快、更少、更容易被大家记住。那么，在数百个广泛分布的站点、沿海基地和海上船只之间交互详细信息，也是更方便。那么最初啊，人们给热带气旋起名的方式其实是非常随意的。后来到了二十世纪，美国联合台风警报中心开始对台风进行一个命名。最初啊，这个机构是用女性的英文名对台风进行命名，后来又增加了男性英文名，并与女性名字交替使用。但是啊，在世界其他遭受台风影响的地区，命名的方式、啊、就各有不同。后来为了避免名称混乱，增强一些国际的合作。那么，世界气象组织下属的台风委员会决定从两千年开始，使用新的命名方式为热带气旋，也就是台风进行一个命名，这也就是卡努名字的由来。那么，随着杜苏芮和卡姆的一个无缝衔接，对于中国的沿海地区是一个非常大的挑战。虽然杜苏芮已经停止编号，但是、啊、据最新消息，也就是今天的七月三十一日白天，华北地区仍然有。多地进行一个持续性降雨，其中京津冀地区仍然有暴雨到大暴雨。傍晚之后啊，强度逐渐减弱。那么本轮降雨的过程持续时间较长，多地啊路面积水严重，公众市民啊需要关注一个预警预报的信息。如果遇到涉水路段，尽量绕行。同时啊，台风卡努被加强等级，那么逐渐靠近中国的浙江沿海地区。昨天啊，受到台风杜苏芮残留环流继续北上的一个影响，华北、黄淮等多地出现一个持续性的强降雨过程。八点到十四点，山西东部、河北中部和西部以及天津北部、北京南部的地区啊，有六小时累计降雨量超过五十毫米，河北中部地区甚至超过了一百毫米。那么，中央气象台预计今天华北地区的降雨量还会继续持续，但是降雨的强度将会逐渐减弱，其中河北中部。北京中西部等地区啊，会有一个100毫米到200毫米的大暴雨，同时在内蒙古中部偏南地区、河南北部、江西北部、云南东北部、四川南部、贵州西北部、广西南部沿海以及海南岛西南部等地区，依然有分散性的大雨或者是暴雨。那么明天、啊、华北一带地区的降雨将有所减弱，强降雨向东北一带进行转移。而且中央气象台也表示，华北一带的这次降雨持续会时间比较长，影响范围也会比较广，并且累积的降雨量也是非常大，需要防范强降雨导致路面滑湿、能见度下降、低洼路段积水。此外，还要防范中小河流洪水、山体滑坡等自然灾害。随着卡努的不断靠近，中国的华东沿海还会出现一个强风雨的状态。那么，北京时间今天早上五点。卡努还位于琉球群岛那霸市东南方向约六百八十公里的西太平洋洋面上，预计今天它将以每小时二十公里的速度向北偏西转西北方向移动，强度还将有所增强，最大的强度可能会达到强台风级。八月二日夜间将转入东海，逐渐偏向北方向移动，移动速度啊明显缓慢。随着卡努的靠近，中国的。华东沿海风雨渐起，浙江等地啊仍然需要保持警惕，以及及时关注预警预报信息。那么台风的这个情况还会再持续几天，我们也是希望在中国的朋友们能够及时关注台风信息，保证自己的人身和财产安全。也是谢谢大家收听今天的今日话题，我是主持人东晓。